1: Peligro inminente a pacientes de HIV y reacciona con coraje presidente del Colegio de Médicos Cirujanos por los cambios que está impulsando ACES. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 23 de noviembre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sobre 60 millones de dólares se ganó en el negocio de autogermana en Puerto Rico. El exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, quien está acusado de corrupción y lavado de dinero en el vecino país. Hoy damos seguimiento a esta investigación que apunta a más polémicas en República Dominicana y que involucran a varios dealers de carros en Puerto Rico. La vida de 20.000 pacientes H. HIV y SIDA en Puerto Rico corre peligro con cambio que quiere imponer la ACES al manejo de los medicamentos. Se alega que es para beneficiar a ciertas empresas como Abarca, The Show, y las cadenas de farmacias Walgreens y CBS. No se puede perder la reveladora entrevista que hacemos con Ivette González, portavoz de las personas. Infectadas por HIV. Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz Vélez, despotrica contra el plan médico MCS por las negociaciones en el plan vital. Exige al comisionado de seguros que haga algo para detener a las aseguradoras. Inspector General de Salud Federal advierte fallas en seguridad cibernética en los sistemas del programa Medicaid en Puerto Rico. Indica que se requieren mayores controles para prevenir ciberataques. Extienden la moratoria de los pagos a los préstamos estudiantiles. Antilles. Sigue la polémica entre la ex fiscal Janet Parra y el Departamento de Justicia. Ahora el gobernador reitera su apoyo al secretario Emanueli y califica su desempeño de cabal luego de que Parra lo criticara por no investigar asesinatos. Reacciona justicia también a casos sin radicar de menores muertos a golpes. Gobernador Pierluisi nombra como nuevo secretario de DACO a un abogado que fue multado por pleitos frívolos. Se refiere al nombramiento de Irán torres montalvo y luma energy se niega a revelar cómo quedaría puerto rico si sale eh, o hay cambios en el contrato. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390AM en Isabela y WIAC 74 40 a.m. en la zona metropolitana nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y nos escuchan por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra mis amigos espero que estén todos muy bien preparándose ya para el día de acción de gracias si no tiene el pavito adobado se, está, se le está haciendo tarde porque ya es mañana así que mucha gente en todo Puerto Rico nos sintoniza mientras están preparándose para compartir en familia si usted no tiene familia mire vaya a algún grupo comunitario vaya a su iglesia reúnase con los vecinos pero lo importante es que estemos en, en, en armonía y compartiendo una fecha importante hay que darle gracias a Dios si usted es creyente o no lo es pero como quiera hay que agradecer que estamos vivos, que hemos sobrevivido gran parte de nosotros a la pandemia, que no quiere decir que la pandemia no se haya ido porque todavía está por ahí y de hecho hay alza en los casos de COVID, hay que tener cuidado, si va a ir a reuniones acuérdese de usar mascarilla, pero eso no significa que no celebremos, hay que celebrar eh, la vida y hay que celebrar y darle gracias a Dios también porque estamos en medio de tanta vorágine, estamos de pie, pero eh, obviamente esto es una semana corta y, y todo el mundo se está preparando para lo que va a acontecer mañana. De hecho, quiero mencionarles de entrada que mañana no tenemos programa de radio porque es el Día de Acción de Gracias, pero retomamos el viernes y esta semana ha sido demasiado intensa de contenido noticioso. Hoy venimos con muchas informaciones. De hecho, vamos a darle seguimiento a la noticia que hemos estado cubriendo desde hace varias semanas sobre los esquemas que y los problemas que se le imputan a la Administración de Seguros de Salud a CES en, en la negociación que hay con el Plan Vital, eso lo anunciamos ayer en exclusiva, mientras todo el mundo estaba hablando de la polémica en el Departamento de Justicia no están mirando a lo que pasa en salud que afecta a muchísimas personas, miles de personas en Puerto Rico, y vamos a hablar de eso pero también le vamos a dar seguimiento a la investigación que llevamos trabajando hace casi dos años sobre el caso del exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, y lo que se le imputa eh, de que está ganando sobre 60 millones de dólares en Puerto Rico. Pero bueno, quiero comenzar rápidamente eh, para adelantar el tema de salud y de lo que está pasando en ACES. En horas de la noche, ayer cerca de las 10 y media de la noche, miren esto señores, tuve contacto con el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y a través de Collazo, el, el, el asesor de él, porque... La, el Colegio de Médicos Cirujanos ha estado muy pendiente a lo que hemos estado publicando en este programa. Y los problemas que están enfrentando los médicos es, son serios ante la inacción de la Administración de Seguros de Salud en ASESCO, lo que está pasando. De hecho, el doctor Carlos, Vélez Dí, Carlos Díaz Vélez, eh, a través del Colegio de Médicos, reclamó a la Oficina del Comisionado de Seguros que tome acciones enérgicas contra la compañía MMM y contra su MCO por hacer valer la autoridad de sus órdenes y para detener la aplanadora contractual que están amañando a las compañías de las cuales, según el doctor, no respetan las órdenes de cese y desista retando la autoridad del comisionado mientras mantienen en la clandestinidad sin divulgar ni compartir el tarifario de lo que le pagarán a los proveedores. Y cito, el descaro llega al punto que se presiona a los médicos a firmar documentos contractuales sin conocer qué es lo que se les va a pagar. Señores, ¿esto que está pasando que lo tienen de espaldas al pueblo y yo llevo tres semanas hablando de este tema y ayer le dimos muy duro tiene que ver con la negociación del plan vital de salud, pero también afecta a los médicos que manejan planes privados. Y el problema serio son las aseguradoras. Por un lado está ACES que no trabaja, y por el otro lado está eh, el comisionado de seguros que tampoco trabaja a favor de los médicos. Están trabajando a favor de las aseguradoras. Según dan a entender todos los que hemos estado hablando, empezando por el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio Médico Cirujano. Estas declaraciones que él hizo, que nos hizo anoche, de, de, que dijo este cardiólogo, eh, vienen después de una vista que hubo en, entre MMM y su MCO que intentaron justificar la campaña que están haciendo en violación al Código de Seguros. Así que están pidiéndole al comisionado de seguros que actúe, que los proteja y que trate de, ¿verdad? de dejar estas tretas de mercadeo donde no quieren darle a los médicos que firmen. O sea, esto lo que está promoviendo es que los médicos Obligatoriamente tienen que firmar para mantener a los clientes, pero no le dicen, ¿verdad? Para poder eh, seguir eh, con los pacientes de MMM y de otras aseguradoras, pero no le dicen cuántos que le van a pagar ni cuándo. O sea, ¿cómo tú vas a firmar un contrato con los ojos cerrados? Es lo mismo que dijimos ayer en ACES, que están empujando los, la firma de los contratos porque en el caso del plan vital... Quieren anunciarlo el 3 de diciembre, entre el 2 y el 3 de diciembre en una rueda de prensa y la mayor parte de los médicos no, no pueden leer esos contratos voluminosos. Así que es un problema sumamente serio. Como si eso fuera poco, señores, el inspector general de salud federal advirtió que hay una serie de fallas en la seguridad cibernética de los sistemas del programa Medicaid en Puerto Rico eh, y esto lo, lo determinó el, el, departamento, el, ¿verdad? el Departamento de Salud a nivel federal, dice que salud en Puerto Rico y Medicaid necesitan mayores controles para prevenir estos ciberataques y esto es parte de lo, de las normas la revisión que hacen los institutos nacionales de normas y tecnología de esa agencia y el gobierno de Puerto Rico tiene que estar de acuerdo y tiene que mejorar el sistema eh, ¿verdad? de computadoras y de seguridad, o sea, Fíjense cómo estamos hablando de distintos aspectos del tema de salud. Por un lado, los contratos que tienen las aseguradoras con médicos, sobre todo a nivel privado. En este caso, la queja es con EntraMMM. Y por otro lado, los problemas que hay en ACES. Y parte de todas estas negociaciones tiene que ver con no solamente el médico que es el que se afecta porque no recibe sus pagos o porque lo tienen eh, los están tratando de verdad de desplazar a los proveedores como dijimos ayer esto incluye médicos primarios centros de radiología o rayos X las, centros de laboratorios los hospitales, sobre todo pequeños, y los centros 330, también las oficinas de los IPAS. ¿Quieren eliminarla? Porque lo que están es empujando para obligar a que sean las mismas aseguradoras a las que den el servicio, lo cual es ilegal según el contrato que nosotros presentamos ayer y no se supone que sean aseguradoras y proveedoras, pero es lo que están haciendo en Puerto Rico. ¿Pero quién es el más que se afecta? Además de los médicos de esto, el paciente, sin lugar a dudas. Y yo quiero que ustedes escuchen a continuación una entrevista bien reveladora sobre este tema. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con el tema de salud y lo que está pasando en ACES, que esto es extremadamente serio. Yo sé que todo el mundo está hablando del esquema y el escándalo y las alegaciones que hay en el Departamento de Justicia. Y sí es importante, esto hay que cubrirlo, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos lo mismo que hace el resto de los medios. Nosotros traemos información que después se convierte en noticia. Y llevamos varias semanas pendientes a esta situación de la negociación en ACES. Parte de esto, y ustedes saben que lo dijimos el lunes, y lo hemos estado repitiendo toda esta semana, es que hay ciertos grupos de pacientes que podrían verse afectados con todas estas decisiones y estas movidas que está haciendo la Administración de Seguros de Salud. Uno de estos pacientes, un grupo de estos grupos, específicamente, es una población, que toda la vida ha estado... Enfrentando muchos retos en Puerto Rico por los malos manejos de sus tratamientos y me refiero a los pacientes de HIV y de SIDA que recientemente hicieron una denuncia. Nosotros lo habíamos adelantado aquí hace como tres semanas y durante el fin de semana el periódico El Vocero publicó algo al respecto. Yo tengo en línea telefónica a la señora Ivette González de la Asamblea Permanente de Pacientes de personas afectadas con el VIH (APIA) para que hablemos un poquito sobre esto. Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra, doña Ivette, cómo
2: muy bien, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros. Yo quiero que la gente entienda un poco de voz de gente que está eh, ¿verdad? A, a la espera y con la ansiedad de que este cambio podría afectar su vida, porque estamos hablando de vidas humanas, no es una tarjetita, no es un plan médico, estamos hablando de seres humanos que sienten y padecen, que respiran y que están bien preocupados porque su salud podría verse en juego, o me equivoco.
2: Eso es correcto, Sandra, eso es correcto. Ahora mismo ACES quiere implementar un nuevo mecanismo para la provisión de nuestros medicamentos que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida.
1: ¿Qué es lo que quiere hacer ACES para que la gente pueda entender?
2: Ok, para que lo podamos entender necesitamos saber cómo ahora mismo nosotros recibimos nuestros medicamentos, nuestros eh, medicamentos eh, nosotros los recibimos mediante un acuerdo que existe entre ACES y Departamento de Salud, entiéndase ADAP. ADAP es el programa federal que provee eh, medicamentos para personas con VIH. ¿Qué ocurre? Que ADAP compra a un bajo costo, a unos precios bien económicos nuestros medicamentos, los distribuye a través de 51 centros especializados en VIH y nosotros los pacientes los recibimos. Estos centros o clínicas o farmacias no tienen que invertir un solo centavo, ¿verdad? Entonces,
1: antes, pero, pero Espera un momentito para que la gente entienda un poquito, porque ajá. cuando la gente, los que no son pacientes de VIH o no tienen algún pariente como que no entienden y, y cuando piensan okay. en pacientes de VIH, se acuerdan del Instituto del SIDA y el revolú que hubo hace un montón de años, pero... A raíz de esa situación, aquí ha habido más control más control, ¿verdad? con el acceso a los medicamentos. ¿Esos, esos fondos son de ACES o son federales? Para que la gente entienda un no. poquito.
2: Ok. Los fondos, qué bueno que, gracias por la aclaración. Los fondos que recibe ADAP, con los que, que ADAP compra nuestros medicamentos, son fondos de Ryan White, parte B. Es uh -huh. de la ley Ryan White, que son fondos federales. Uh -huh. Una vez ADAP compra al bajo costo y nos provee los medicamentos, ACES les reembolsa. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de nuestros medicamentos antirretrovirales, los medicamentos para el tratamiento de VIH, les corresponde a ACES cubrirlo bajo el plan de salud de gobierno vital. Mm -hmm. Pero como para el 2006 y el 2007 ACES no, no tuvo la capacidad fiscal económica para provernos los medicamentos, hubo personas con VIH que fallecieron, que enfermaron, que quedaron en que nunca volvieron a levantarse de una silla de ruedas. Habían lista de espera. Entonces, en busca de una solución, el gobierno federal trae Junto con el Departamento de Salud, este mecanismo que ya lo llevamos utilizando durante 15 años. Uh -huh. y, y gracias a este mecanismo, pues no hemos tenido durante 15 años problemas para el acceso de los medicamentos, porque el, de, el de, ADAP, bajo el Departamento de Salud, ha sabido hacerlo, de comprar los medicamentos, como bien eh, ya dije, con fondos federales Ryan White. Okay, pero,
1: ¿Qué pero es lo pero, que pero, ahora hacer? pero porque la gente es importante que la gente aclare, y perdona que le interrumpa, sí, Doña sí. para y usted sí, me va a aclarar. La gente, eh, o sea, a, el, estamos hablando de fondos federales que ACES no pudo manejar adecuadamente entre 2006 y 2007 que esto provocó muertes, es lo que usted me está diciendo.
2: No. No, no, no son, estos fondos federales son fondos Ryan White, siempre okay. han sido administrados por el Departamento de Salud. Lo que ACES no pudo hacer fue, obviamente son otros fede, fondos federales que son los de Medicaid, bajo el plan de salud del gobierno, que ACES no tenía dinero para poder sostener los, los medicamentos de las personas que tenemos VIH.
1: Porque un medicamento ¿Sí? de personas que tienen VIH puede llegar hasta 20 o 30 mil dólares, si no me equivoco.
2: Sí, sí, la mayoría estaba entre los sobre los 4 mil dólares mensuales por ejemplo mi terapia es de 5 mil dólares mensuales, pero si tenemos compañeros que su terapia está en los 15 mil o los 30 mil dólares mensuales un solo medicamento, nosotros tenemos la lista de los de los precios en el mercado de nuestros medicamentos uno solo puede costar 8 mil 10 mil, 12 mil, todo depende de la combinación de medicamentos que está usando, utilizando el paciente
1: Entonces, ¿por qué ahora 000, 000? y porque ahora CES quiere administrar esos fondos si sí, Ryan White, eh, o sea el departamento los manejaba, por decirlo así, separado. ¿Por qué los quieren administrar ellos ahora?
2: Ok. ACES no, no quiere administrar los fondos Ryan White, no uh -huh. lo puede hacer. Los fondos Ryan White se mantienen bajo el Departamento de Salud. Lo que ACES quiere hacer es implementar un nuevo modelo de provisión de medicamentos federal que se conoce como MDRT, en, en siglas en inglés que significa Programa de Reembolso de Medicamentos Bajo Medicaid, es federal porque es con fondos del Medicaid, uh -huh. pero no es con fondos de, de Ryan White, okay. los fondos Ryan White se mantienen bajo el Departamento de Salud, pero qué es lo que pasa que el NDAP va a permitir que sea CES quien reciba el descuento uh -huh. sobre los medicamentos que compre. No sé si está ahí me está este,
1: Sí, no te, para que la gente entienda, este, es como funcionan los PBM, por decirlo así. Los Pharmacy Benefit Manager manejan, cuando tú compras un montón de medicamentos por volumen, que son, digamos, vamos a suponer la insulina, que es un medicamento que se Ajá. utiliza mucho en Puerto Rico, un tratamiento para los, los diabéticos. Pues no es lo mismo tú comprar para 50 personas que, para comprar, que comprar para un millón, porque cuando compras por un millón, pues te dan unos descuentos por volumen y esos, esos rebates... De, de dinero, es dinero que, que, que se reembolsa en las arcas del gobierno, pero pero con Exacto. el caso de los pacientes de HIV, que son fondos federales también, estaba en un programa separado y ellos quieren Exacto. coger esos rebates. Eso es lo que usted me está explicando. Esto ahora,
2: ¿quién el celello, ¿Quedaría ahora ADAP fuera del flujograma de, nuestra pro, de nuestro sistema de provisión de medicamentos? No es que desaparece ADAP. ADAP tendría que manejarse allá con... con con la población VIH, pero no con los con la población VIH participantes de VITAL, que quede eso claro. Uh -huh. Ahora va a seguir funcionando, pero no para los que tenemos VIH y, y dependemos del plan de salud del gobierno. ¿ves? ¿De cuántas personas estamos
1: hablando que dependen de VITAL? Estamos
2: hablando de, de cerca de 9.000 personas con VIH.
1: Imagínate, ¿y cuánto eso cuesta? En, en, porque si usted me está diciendo que hay, hay algún promedio de cuánto eh, dinero se esto representa para CES.
2: Bueno, este, no no tendrían que responderlo a ellos, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, la carta que nosotros tenemos, que le envía la Junta de Control Fiscal a la señora Edna Marín, uh -huh. mi silencio, este, y perdonen mi ironía.
1: Usted dijo este, mi, sil no, mi silencio.
2: Mi silencio, sí. ¿Por qué? Porque ya no contesta.
1: Uh -huh, sí, es cierto, ya no.
2: Ella se le pregunta, se le escribe y no contesta. Entonces, este, pues según en esa carta, eh, en la Junta de conto Fiscal habla de, de que se disponen de unos 74 millones de dólares para nuestros medicamentos y que si ACES eh, sobrepasa ese gasto, tiene que identificar otras áreas de ahorro para poder ¿verdad? este, proveer nuestros medicamentos. Entonces, este es el número que se me ocurre traerle a, a su
1: pregunta. y ¿Usted cree que tiene los fondos para cubrir esos medicamentos para esta para población? Para nada.
2: No. Para nada. CES, en la reunión que tuvimos con el secretario de salud el 1 de, novie de noviembre pasado, el secretario de salud Carlos Mellado fue claro en decir que harían falta sobre 5 mil millones de dólares y que lo que hay son 3 mil millones de dólares. Wow. Por lo tanto, ellos están cortos, hace, siempre ha estado en déficit, ese fue el problema para el 2006 y sigue siendo el problema ahora, Hace tarda en pagar a sus proveedores de servicios, imagínense si entra ahora VIH, en donde bajo un día nuestras clínicas tendrían que comprar nuestros medicamentos al precio del mercado, estamos hablando que si yo tomo por ejemplo el costo de mi terapia que son cinco mil dólares mensuales, multiplique eso por 500 pacientes Suponiendo que una clínica tenga 500 pacientes con VIH, esa clínica tiene que buscar 2.5 millones de dólares mensuales uh -huh. para que nosotros tengamos acceso y disponibilidad de medicamentos. Eso es insostenible, eso no lo sostiene nadie en Puerto Rico. Y a eso añádele que ACES no paga. ¿Cuándo la clínica va a haber reembolsado ese dinero? ¿Tres, cuatro, cinco, seis, siete meses? que es lo que se tarda ACES
1: en pagar? Yo, lo que no, no logro comprender, y esta parte quizá usted perdóneme, ¿verdad? Pero yo quiero que esto la no, gente no, quede claro. claro. O sea, ellos quieren coger esos rebates, pero ¿por qué les interesa coger los rebates? Es lo que no entiendo. ¿Qué, qué beneficio para ACES hay ellos recibir esos rebates si, si como quiera, tienen que, que dispensar los medicamentos? Y bueno, si son tan en costosos, no lo van a poder. Es la misma pregunta que nosotros
2: nos hacemos. ¿Por qué quiere pagar por un sistema, por nuestros medicamentos? Eh, costos más altos que por el sistema que tenemos ahora, porque quiere pagar más ahora, ¿qué es lo que podemos decir? y usted lo acaba de mencionar hace unos minutos atrás, que cuando se recibe ese rebate, ese descuento de los medicamentos tiene que hacer de acuerdo a lo, a lo que es el pareo, el pareo federal de los fondos de Medicaid. Si fuera a aplicarse, por ejemplo, ahora, el 55% de ese descuento tiene que estar dirigido a lo que es el programa Medicaid. Pero el otro 45% va a las arcas estatal y los descuentos suplementarios también van a, a las arcas estatales. Entonces lo único que uno puede pensar, pues bueno, pues eso será lo que les interesa. Lo otro que podemos especular pensando es, ¿se está favoreciendo a alguien en este proceso de implementar el NDRP? ¿Alguna cadena de farmacia? ¿Algún PBM? O sea, nosotros no entendemos bueno. a quién, con quién, porque no entendemos por qué querer pagar más por proveer unos medicamentos.
1: Le quiero hacer una pregunta, porque es que hay, hay, aquí usted ha dicho este comentario, y yo le quería preguntar directamente, y es una pregunta que llevo tres días, desde es el cuarto día que la hago públicamente, porque la, la directora de ACES no contesta ni el secretario tampoco. Y yo me pregunto, aquí hubo un comentario, ¿verdad?, y unas especulaciones de que iban, estaban considerando traer a las cadenas de farmacia eh, Walgreens y CVS a proveer la, el beneficio de farmacia a los pacientes de mi, de, mi, de Vital, de mi salud, y que oh. eh, hubo una oposición, de hecho, en la legislatura pasaron un proyecto, me parece que fue en el Senado, para evitar eso. Eh, pero de parte de ACES no hemos visto, no hemos que yo, yo incluso cuestioné ayer si si había una determinación firme de ACES de no admitir las cadenas de farmacia. Entonces, usted me está planteando esto ahora que también incluiría a unos PBM. Yo me pregunto si es que esto es para beneficiar a, al PBM de Walgreens eh, o, o es para beneficiar a Board Show, que tiene Abarca, que son los dueños de Abarca, el, de, el mismo dueño de Foundation for Puerto Rico. O sea, aquí, ¿quién sale beneficiado con esta compra de beneficio, de, de, de medicamentos? La, él, yo francamente no entiendo.
2: La realidad es que las farmacias de comunidad uh -huh. no van a tener la capacidad fiscal para sostener VIH, porque una farmacia de comunidad quizás le puede proveer medicamentos de VIH uno, dos, tres pacientes, pero los costos son tan altos que, que va la farmacia de comunidad va a llegar al tope del crédito muy rápido si se queda solo con VIH y dónde queda el resto. Por eso es, esto impacta no solamente VIH, sino otras condiciones catastróficas, porque dónde va a quedar eh, que una farmacia de comunidad tenga la suficiente capacidad financiera para cubrir VIH y otras condiciones de salud. Imagínate. O sea, es, es, es difícil. Ahora, ¿qué puede ser? Yo entiendo, o sea, nosotros como grupo hemos hemos conversado y analizado que sí que ACES tiene toda la intención de incluir a y a CBS Bajo el plan de salud de VITAL, porque si se pretende entrar a la VIH bajo el haces necesito una farmacia con la capacidad ¿verdad? económica suficiente, sustentable, que pueda aguantar la falta de pago de hacer pues, por meses.
1: Pues esto es, esto las
2: farmacias de comunidad no lo pueden hacer, ¿quién te lo puede hacer?
1: Las cadenas grandes Pero vamos a dejar esto aquí un momentito Tengo que hacer una pausa en este momento Cuando regresemos vamos a retomar este tema Porque usted acaba de levantar Un, un planteamiento extremadamente serio Y que va a tono Con el silencio de ACES Voy a una pausa, regresamos enseguida Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tuve que detener en el segmento anterior el tema porque nos, nos vino la pausa encima, pero es una información extremadamente fuerte, contundente, seria, que debería ser noticia de primera plana en todos los periódicos y los canales de televisión en nuestro país. Estamos hablando de sobre 20.000 personas personas que tienen HIV en Puerto Rico, quizás más, cuyas vidas están en peligro con estas decisiones que están tomando de espaldas al pueblo, la Administración de Seguros de Salud, y me refiero a CES y en parte el mismo Secretario de Salud que no, no explica lo que sucede. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando con Ivet González de APIA, la Asamblea Permanente de Personas Afectadas con VIH, sobre cómo es posible que CES logre mantener ¿verdad? esto y, y este cambio que quiere hacer en la distribución de medicamentos. Y usted nos decía que posiblemente la, para poder eh, aguantar el, el, los meses en que están sin pagar, lo que les convendría tener es una farmacia que tenga la capacidad económica y por eso podría venir las cadenas, eh, eh, Walgreens y, y CVS, cosa que, que por otros sectores se están oponiendo ya que esto va a afectar a las farmacias de comunidad. Yo le pregunto a usted, ¿esta situación, esta controversia eliminará a las farmacias de la comunidad es para sacarlas de, del plan de salud? Es la pregunta que, no, que me hago. Bueno,
2: lo que pasa es que yo siempre he dicho que donde caiga VIH va a ser un cráter a nivel económico. Uh -huh. eh, eh, VIH es una carga económica fuerte por los costos que tienen nuestros medicamentos. Um, por lo menos, yo no sé tanto como las farmacias de comunidad, pero sí lo que les puedo decir es que nuestras clínicas de VIH, que todas tienen, nuestras clínicas especializadas en el tratamiento de VIH, todas tienen una farmacia, ya sea que la tengan interna o ya sea porque contratan a una farmacia externa de comunidad precisamente. O sea, nosotros tenemos clínicas que si este NDRT continúa, ¿verdad?, esta implementación, esta intención de hacer, van a haber clínicas que van a tener que cerrar porque no van a poder sostener esto. Y si nuestras clínicas, o sea, aquí no hablamos solamente de medicamentos, hablamos también de servicios. Si nuestras clínicas reducen su personal, reducen servicio o cierran, el impacto es mucho mayor, va más allá de medicamentos. Uh -huh. Ya se afectan servicios dentro de nuestro cuidado de salud.
1: Y esto, usted me, me menciona que en el 2006, 2007, por ahí, hubo un problema parecido. Eh, ¿Los servicios se afectaron en aquel momento?
2: Sí, claro, claro. no había medicamento. O sea, se afectaron tanto como que no había medicamentos, eh, Había una lista de espera para decidir quién a quién se le daba medicamento primero. A qué persona quedaba positivo a VIH. Eh, algunos de los que ya estábamos en tratamiento nos quedamos sin medicamento. Y Ajá. nunca voy a olvidar. ¿Por qué? Nunca se me olvidará porque en ese tiempo había muy pocas opciones de tratamiento para niños positivos, tres niños en Caguas murieron por uh -huh. falta de un medicamento. Y de eso es lo que estamos hablando nosotros. Mira, Sandra, esto es fuerte para nosotros. Desde el día en que nosotros descubrimos que se está in, y me disculpa porque me emociones uh -huh. porque es inevitable, porque esto se trata de vida. Nosotros ya vivimos. Ya nosotros sabemos lo que puede ocurrir si no hay tratamiento, si no hay acceso a medicamentos. Si no hay acceso a medicamentos, nuestra carga viral sube, nuestras defensas bajan, podemos entrar en, en etapas fase y lo que viene es muerte. Ya eso lo vivimos. Ya eso lo vivimos. Pero ¿cómo es posible y no que...? El, retroceder.
1: el secretario de salud que le se ha, ha hecho algún compromiso con ustedes? ¿Qué ha dicho el, secret el doctor Mellado?
2: El 1 de noviembre, tanto el doctor Mellado como la señora Edna Marín en la reunión se comprometieron con solicitar un waiver para eximir a Puerto Rico de la implementación del MDRP mm. Eso fue lo último que supimos. No hemos sabido nada más. ¿Y
1: Porque la... le
2: enviamos comunicaciones de seguimiento y no nos dice.
1: Y la Junta de ¿no? Control ¿no? Fiscal, que la, usted nos dijo en el segmento anterior que la Junta de Control Fiscal estaba ¿no? alertando de que iban a quedarse sin fondos. ¿Ustedes han hecho alguna gestión con la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, con la Junta de Control Fiscal no, le escribimos a la Junta de ACES, que sabemos uh -huh. que el Secretario de Salud es el presidente, pero buscamos para ver si la Junta de Aces, eh, eh podía alertarse sobre este problema, porque VIH es un sistema complicado, de provisión de servicio complicado. Este, porque hay fondo federal, entonces entienden las cosas de maneras incorrectas y toman decisiones desacertadas que van contra nuestra salud y nuestra vida. Pero no, ciertamente, sí al gobernador le hemos enviado comunicación, sí hemos enviado comunicación a la Comisión de Salud del Senado, a la Comisión de Salud de la Cámara, nosotros hemos enviado más de 30. La procuradora del paciente, la procuradora del paciente nos ha ofrecido apoyo, nos ha canalizado reuniones, hemos tenido reuniones con CNES, la última reunión fue el viernes pasado con la doctora Mariluz Cintrón, que fue muy empática, muy sensible, muy interesada, porque ella se encontraba de en vacaciones cuando se dio la reunión con el secretario de Salud. Pero de quienes hicieron el compromiso con nosotros de solicitar un waiver para eximir a Puerto Rico de esto, no hemos sabido más,
1: ni de Edna Marín, ni del secretario de Salud. Eh, y déjeme decirle algo, Doña ya mismo viene por ahí el día del SIDA, ¿verdad? Que es, todos los años se conmemora. El día de la, de la lucha sí. contra el SIDA me parece que es el nombre correcto. Es,
2: es el día de alerta mundial el de... contra el VIH. Y eso es el, no es, el SIDA.
1: Eso es primero, sí. de, primero de diciembre
2: primero de diciembre. El primero de diciembre, eh, el mundo entero conmemora un alerta porque el VIH no ha dejado de, ni el SIDA ha dejado de estar presente ¿verdad? En, en, en nuestra humanidad. este Y el Departamento de Salud se prepara a través de su programa de prevención de VIH, se prepara para realizar su actividad en Cataño con un lazo rojo. Ese día, Sandra, uh -huh. es un día para recordar a las personas que han fallecido por esta condición. Es un día para solidarizarse con las personas que viven, que vivimos con VIH. Y yo no sé cómo el Departamento de Salud, cómo el gobierno, a través de una actividad como esta, pretende solidarizarse con quienes vivimos con VIH, cuando por otro lado está poniendo en riesgo nuestras vidas. No entiendo que es solidaridad para
1: ellos. Bien fuerte lo que usted acaba de decir, porque eh, por ahí era que yo venía la pregunta, o sea, ¿de qué vale que hagan una actividad si le están quitando los servicios y los y, y, y los medicamentos por otro, que es lo que le, le deja la vida a ustedes, los mantiene vivos? ¿Cuántas personas tienen, eh, me equivoqué cuando dije que eran 20.000 personas, más o menos, sí, que tienen activas Vivas
2: aproximadamente mil sí. personas en Puerto Rico.
1: Perfecto. ¿Y esa es la cifra más alta que ha habido o antes hubo más?
2: No, lo, lo que pasa es que eso hablamos de la prevalencia, ah. otra cosa la incidencia y los casos acumulativos, los uh -huh. casos acumulativos sobrepasan, está como en los 50.000, pero más, el 62% ha fallecido, entonces sí. cuando tú miras esta cifra, pues tú dices, pues qué bueno que somos de los privilegiados, gracias a Dios que estamos vivos y gracias a los medicamentos, y por eso es este, como nosotros... Um, como grupo conversamos, uh, esto hay que defenderlo, como cuando tú estás en un lugar y hay alguien con un alma frente a ti e intenta matarte. Sí. Y tú tienes que buscar la manera de salvar tu vida. Y es, es, es la analogía más cercana que puedo hacer a lo que nosotros estamos viviendo en este momento nosotros tenemos que defender nuestra vida porque el Departamento
1: de Salud nos está amenazando con quitárnosla. Imagínate. Y yo le tengo que decir esto a la gente que nos está sintonizando. Quizás a lo mejor la gente que nos escucha goza de buena salud o nunca han visto una persona que tiene esta enfermedad o que ha tenido, eh, ha degenerado incluso en el SIDA. Yo tuve compañeros hace muchos años, en los 90 cuando yo llegué a Puerto Rico después de graduarme de la universidad tenía una compañera que trabajaba en el periódico Caribbean Business conmigo le voy a hacer esta anécdota personal Cindy se llamaba ella ella se infecta por su esposo porque su esposo tenía parece que se contagió y evidentemente ya se infectó y ella no se atendió a tiempo y ella falleció le dio rápido del VIH se le convirtió enseguida en SIDA y murió rápidamente que fue una, mu una muerte muy dolorosa ese proceso de ella enfermarse eh, todos en la redacción lo vivimos, fue, un, fue una agonía para los compañeros periodistas que estábamos en ese momento allí, porque ver una persona tan llena de vida y no, a ver, estoy hablando del 1993, estamos en el 2022, Mire, mira todo lo que ha pasado. Yo jamás en mi vida voy a olvidar ese proceso. El marido de ella vivió como dos años después, pero también falleció. En aquel momento no habían tantos medicamentos como hay ahora disponibles. Yo también conozco mucha gente que tiene condiciones, incluso, eh, además del HIV, tienen otras condiciones y tienen una calidad de vida y trabajan eh, y uno los ve y no te imaginas que tienen esa, es, esa condición precisamente por los medicamentos o sea que los medicamentos sí hacen una diferencia claro, entre lo que es la claro. salud y la vida, o me equivoco
2: Correcto, yo llevo 30 años de diagnosticada fui oh, diagnosticada wow. en el 1992 en mi octavo mes de embarazo de mi hija, ah. estudiaba en la universidad
1: <risa> Ay, dios mío. y también
2: me casé y fue por relaciones sexuales de mi esposo en ese momento quien falleció unos años después Ay, y, y gracias a Dios al tratamiento, estamos aquí, mi hija es negativa soy abuela de dos de hermosos niños que yo le pedí a Dios ver a, a mi hija crecer, no solamente sino que tengo un chico de 18 años que lo tuve en el 2004 completamente saludable los dos, gracias a Dios, mm -hmm. libre de de virus y sí se puede tener vida con VIH, sí se puede tener calidad de vida y y no es solamente los medicamentos, o sea, en VIH tenemos un, un, un sistema de servicio tan estructurado precisamente porque es una condición de salud para la cual eh, se reciben fondos federales para cubrir precisamente las brechas que el gobierno no puede cubrir, ¿no?, uh -huh. Pero, y, y tengo muchos compañeros que llevan 35 años
1: pero eh, pero bueno. de diagnóstico
2: de VIH. Que, y, pero, y ciertamente, como dice Sandra, las personas con VIH tienen otras comorbilidades, uh -huh. eh, principalmente lo que llevamos muchos añitos, que ya vamos envejeciendo. Yo tengo fui diagnosticada con, 50, con 24 años y tengo actualmente ya casi 55 bueno, años de edad. Oye, pero, pero cuando,
1: cuando te dan una un diagnóstico así, bueno, yo obviamente eh, debe ser lo más devastador que uno se puede imaginar. Y en aquel momento, fíjate que, que usted me está diciendo que fue en el 92 que usted se infectó, ¿verdad? Correcto. Imagínate, esa fue más... Yo me, yo, mi amiga murió, mi compañera del periódico Caribbean Business en el 93, y, y nosotros nos queríamos morir todos los reporteros en aquel momento de lo, lo mucho que lo sufrimos, porque fue bien rápido. Eh, y, y, y fíjate cómo... La, la maravilla que es la ciencia, cómo ha cómo adelantado que usted ha, ha, ha podido no solamente mantenerse activa, sino ser mamá, ser abuela y, te, y ser productiva <risa> para el país. Eso es, un, un, una Eso es una bendición, es sí, una bendición, de verdad. Sí,
2: sí y ahora eh, tenemos unas terapias que se han simplificado. Uh -huh. Eh, grandemente, yo recuerdo que mi esposo que está en el cáncer utilizaba 26 pastillas diarias uh -huh. y ahora el tratamiento puede ser tan sencillo como una tableta diaria o una inyección mensual o cada dos meses uh -huh. y ya tiene el tratamiento, por eso es que decimos, mire, ahora mismo con este mecanismo que quiere, y perdone que vaya un ¿Sí poquito no? hacia atrás, este que quiere hacer hacer del P con un PBN que la función del PIB es ahorrarle, a ver, es de decirle, mira, estos medicamentos los vas a proveer la CIA y de negociar con la farmacéutica los descuentos, entonces nosotros nos estamos corriendo el riesgo porque en, en la descripción del DAP lo dice claramente, que se puede implementar varios mecanismos como cuáles, el requerir reautorización para el uso de un medicamento, el, el establecer un, una terapia escalonada, este es therapy, o sea, que donde sea sea el mismo hacer quien decida, no, hasta que el paciente con VIH no me use este, este, este medicamento no me le puedes dar el inyectable.
1: Imagínate, o sea, o sea que, entonces que... va
2: decidiendo hacer.
1: Decidir sobre la médico. vida, sobre la vida de, de, volvemos a lo mismo, sobre la vida de negando medicamentos y de negando tratamiento. Pero bueno, esto es un tema que va a seguir hablando. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, doña Ivette. Tiene las Gracias, puertas abiertas la aquí en blanco y negro con Sandra. Tengo que hacer una pausa, pero tengo el compromiso de que vamos a seguir cubriendo este tema, porque me claro. parece que es importante. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a usted por la oportunidad y por traer este tema a la exposición pública. Gracias.
1: Gracias. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: olvidar mal calor mal yo quiero
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy tengo que tratar de resumir en este segmento, en estos últimos minutos, un sinnúmero de noticias importantes. Yo sé que todo Puerto Rico lleva una semana hablando de los ataques, las críticas que ha hecho la ex fiscal Janet Parra al Departamento de Justicia, la reacción de justicia de las fiscales y del gobernador en defensa de justicia. Ya ustedes saben, porque lo dije ayer, que no es que no sea importante, es un tema importante que revela la corrupción que hay en justicia, que, que amapuchan casos y, y persiguen a unos y otros. No sé, todo el mundo lo sabe. Pero claro, aquí hay un elemento que yo... Es que cada día es más es más evidente. Hay una intención de Yanes de, de Parra de posicionarse también a nivel mediático para que le den un programa de televisión y, y posicionarse y buscar este cliente, porque es que es lo que tiene que hacer, ya ya no es fiscal, necesita ganarse la vida. Así que hay un elemento también de eso. Eh, por eso usted ve que yo no le he dado prioridad a esa noticia como todo el resto de los medios en Puerto Rico. No quiere decir que no lo haya cubierto, lo hemos trabajado, pero no es la noticia principal. La noticia principal, sin lugar a dudas, es lo que está pasando en salud, que va a reventar en una o dos semanas, ya usted va a ver lo que va a pasar aquí. Y vamos a darle seguimiento también al tema de corrupción que vincula al vecino país la República Dominicana. Saben que es una noticia que llevamos casi dos años cubriendo que eh, involucra a los dueños del de dealer autogermana que venden aquí los BMW y los Mini Coopers y la cadena de dealers de Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler, que no entendemos cómo esas empresas no hablan, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando ante las imputaciones serias de que el dueño lo están acusando de lavar dinero sacar dinero de República Dominicana y lavarlo en el exterior. ¿Y dónde él tiene los negocios? En Puerto Rico. Ustedes saben que han habido unas querellas, el, el socio que él tenía aquí, Pellerano, lo, lo, se querelló contra él en el gobierno dominicano y él, Donald Guerrero, se querelló en su contra. Esa fue la última noticia que habíamos dado. Pues mire, ahora está eh, el, el licenciado Pellerano, Eduardo Pellerano, que fue el fundador de Autogermana, insistiendo en que Donald Guerrero está ocultando bienes de las ganancias que genera Autogermana en Puerto Rico. Señores, ¿usted sabe a cuánto asciende la, el total que le contabilizó? Dice que las ventas, eh, para que usted tenga una idea, una idea de las ventas de BMW y, y Mini Cooper, eh, están valoradas en sobre 140 millones de dólares, pero que el año pasado Autogermana vendió 237 millones de dólares en Puerto Rico y de eso el patrimonio que se llevó Donald Guerrero y su esposa Milagros Mena García en Autogermana es de cerca de 60 millones de dólares. Este análisis se sigue haciendo con fuentes oficiales del gobierno de Puerto Rico, con las corporaciones 6 y 11 Corporation a, a través de la cual Guerrero y su esposa Milagros Mena tienen los negocios aquí en el país. O sea, están utilizando unos subterfugios legales, según se le imputa, y unos negocios que tienen en Puerto Rico para, la, para, para supuestamente ocultar bienes, en la pesquisa que están haciéndole allá en la República Dominicana. Esto sigue, señores. Este caso no ha terminado. Eh, y obviamente el pellerano eh, le reaccionó a la demanda que puso Donald Guerrero para que se tranquilizara ¿verdad? en la Cámara de Cuentas de allá del vecino país. Pero es importante que la gente sepa que, que todo esto se vincula a los negocios en Puerto Rico. Cada vez que yo publico una noticia de estas, alguien de un dealer me llama o algún dueño de, de distribuidores de carros en Puerto Rico. Hay mucha, mucha preocupación por esta situación. Eh, y, y los hay que decirlo porque son cosas que están pasando en Puerto Rico, aunque aquí la prensa no se atreva a tocarlo ni con una vara larga. Como digo, está todo el mundo hablando del Departamento de Justicia y la polémica, para no tocar estos temas serios, pero esto va a reventar en algún momento pronto. Y hablando de, de, de lo que habla todo el mundo, obviamente el gobernador salió en defensa de su secretario de salud, Domingo Emanuel, y la fiscal, la jefa de los fiscales también, Emanuel y también, y este, pero por, por su parte sale, eh, ¿verdad? la ex fiscal Janet Parra sigue criticando y eh, obviamente hay una serie de señalamientos por una serie de casos que no se han radicado de menores muertos por golpes. En las unidades especializadas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez dice que que al no radicar cargo, pues no es que todavía están investigando, ¿verdad? Pero como ahora los ojos del país están sobre la inacción y la lentitud de justicia, pues, pues usted ve que todo el mundo se defiende, pero ese es el problema que hay. Eh, bueno, ayer también, y esta noticia trasciende hoy, el gobernador anunció al nuevo secretario del DACO, el licenciado Irán Torres Montalvo, que había sido eh, recordado porque fue una de las personas que radicó una serie de demandas para detener la, lo, los, los cobros, ¿verdad? Excesivos de multas por autoexpreso. Eh, pero, señores, lo que no se dice cuando el, el gobernador anuncia esto es que Torres Montalvo fue multado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2016, eh, lo, lo multaron por casi 5 mil dólares al intentar impugnar el, el nombramiento de Maite Oro como jueza presidenta de la Cámara, de, ¿verdad?, de, de la Alta Curia del, del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Él es un activista PNP, pero había sido multado por una serie de pleitos frívolos. O sea, nuevo secretario de DACO, uno que había sido multado. Y recuerden, recuerden que el que se salió de, 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 de DACO se fue en medio de una polémica con el gobernador porque se puso a fiscalizar a las, a las compañías estas de placas solares y parece que alguien lo mandó a parar. Así que esto es parte de, de, de la controversia. Mientras tanto, Luma, el dolor de cabeza, mala palabra, lamento decirlo, pero es la realidad, Luma Energy, se niega a revelar ¿Cómo se quedaría en Puerto Rico? No dan detalles de lo que está negociando con la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Todo se está haciendo de espaldas al público. Esto es el modelo neoliberal. Y el pretexto que dicen los políticos es que tienen que tener esas negociaciones privadas y que después cuando termine, pues el gobierno, el, el país reacciona. Señores, estamos a fin de mes y el gobierno sigue amarrándose a luma. Estamos presos, estamos de esclavos de estas corporaciones que usted va a decir ah, ay energía eléctrica qué quiere volver al final eso es lo que dicen mire no es eso no sea no sea el que diga eso es un ignorante y es un es un pelele se, se deja manipular por el gobierno no es eso de lo que estamos hablando es de, de qué va a hacer el gobierno cómo es posible que permita una empresa que ha sido en todo momento incompetente que no que que usted sabe cuántos seres se le han dañado a gente cuántas casas se han quemado y no dice nada, ayer falleció un empleado de Luma porque se cayó de un farallón. O sea, hasta eso están teniendo problemas y todavía el gobierno sigue defendiéndola. Esa es la realidad. Pero bueno, señores, los últimos minutos que tengo de programa quiero mencionar varias cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Anoche hubo un tiroteo en un supermercado Walmart en el estado de Virginia. Dejó sobre 10 muertos y heridos. También hubo cuatro personas de nacionalidad china asesinadas en una granja de cultivo de marihuana y cannabis en Oklahoma. Y Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 4.500 millones de dólares, fondos destinados a reforzar la estabilidad económica y apoyar los servicios gubernamentales básicos. Eh, pero mientras eso está ocurriendo en Estados Unidos, todo el otro grupo de países del mundo se está alineando. De hecho, el presidente de Cuba, eh, Díaz-Canel estaba, estaba en Rusia en un viaje que hizo y se reunió con Putin. Y en esa reunión donde están ambos estrechándose las manos y hablando, rápido salen a criticar a los Estados Unidos y cuestiona, el mundo tiene que despertar, ¿por qué nos imponen reglas? Así que es evidente que aquí se están alineando unos sectores, ¿verdad? Y polarizando el, el planeta cada vez más rápido. Por eso que usted ve que Estados Unidos, Biden y después Kamala Harris se reúnen con el presidente de China para tratar de neutralizar, pero mire, la situación está muy fuerte. Pero aquí cerca siguen las polémicas en Haití, esto está muy fuerte, la frontera dominico-haitiana continúa cerrada por segundo día consecutivo, mucha tensión en esa región, eh, y por el tema de las, de, de las deportaciones. ¿Qué otras cosas ocurren en América Latina, en Brasil?, el presidente de Brasil, Bolsonaro, le pidió al Tribunal Electoral que anule votos de parte de las urnas por mal funcionamiento. El mandatario brasileño y el Partido Liberal interpusieron quejas por supuestos problemas en 279.336 urnas electrónicas en la segunda vuelta de elección, pero como quiera él perdió ya. Lula es el que, el que va se queda como presidente nuevamente. En Perú, esto es una situación muy fuerte que yo, por lo general, hace días que no lo había traído, ¿verdad? El tema de, de lo que está ocurriendo en Perú, pero en Perú eh, ese país está prácticamente dividido por la misma mitad, eh, por la por el problema que hay con las acusaciones, eh, ¿verdad? De, de prácticamente del presidente, el Tribunal Constitucional de Perú Anuló el proceso que estaban llevando a cabo contra Pedro Castillo, el presidente del país, eh, y, y obviamente es un caso que se llevaba acusándolo de traición a la patria. Eh, y la acusación vulneró el derecho a la debida motivación de sede parlamentaria. Así que el Tribunal Constitucional de Perú anuló ese proceso eh, y esto pues trasciende los medios locales en Perú. Pero fíjense cómo está dividido ese país porque todos estos procesos lo están impulsando a la extrema derecha ya que no toleran al gobierno de Castillo y han tratado de meterle preso a dos o tres de sus ministros acusados de corrupción. Castillo es obviamente un presidente de izquierdas. Así que eh, es parte de la división que se vive en América Latina. En Argentina, oigan esto... Recién intentamos matar a Cristina, ese es uno de los mensajes de texto que dio a conocer la vicepresidenta de Argentina, eh, eh, Cristina Kirchner, ¿verdad?, eh, de un mensaje que recibió el día de su atentado luego del análisis celular de uno de los acusados en ese intento de magnicidio. Así que están pasando cosas muy feas, pero también en Argentina eh, la presencia colonial está dando de qué hablar. Argentina rechaza la visita de la princesa británica Ana, la hermana del rey, eh, ahora eh, el rey eh, Carlos, en, que ella está de visita en las Islas Malvinas y ustedes saben que hubo una guerra entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas que los ingleses le llaman Falkland Folk, eh, Islands, tiene otro nombre y la Cancillería Argentina cuestionó que la hermana del rey, Carlos III, llegó sin avisar al territorio insular en disputa por soberanía. Interesante. En Inglaterra también publican grabaciones hechas en el fondo del mar de los saboteados gasoductos de Nord Stream. Las imágenes fueron captadas con drones subacuáticos que operaron en el mar Báltico a unos 70 u 80 metros de profundidad. Mira cómo está la, la, la tecnología. Utilizan esos drones ¿verdad? Para, para investigar. Y de hecho... Ahora mismo la organización holandesa PAX acaba de publicar un informe donde dice que los drones, pero no los de debajo del mar, sino los que van por el aire, eh, están utilizando la guerra de Siria como un laboratorio para probar estos drones eh, para los ataques militares. Así que esto está pasando en el mundo mientras estamos hablando. Eh, en la Unión Europea buscan introducir una transición de 45 días para el tope del, petróleo, del precio del petróleo ruso. Esto aplicaría al crudo cargado antes del 5 de diciembre y descargado antes del 19 de enero, alineándose con una cláusula previamente anunciada por el Reino Unido y por Estados Unidos, porque son estrategias para tratar de bajar los costos y la inflación por la guerra en Ucrania, porque Europa se suple del petróleo ¿verdad? De, de los rusos y eso está interrumpido por esta guerra. Señores, y en términos de la tecnología, Elon Musk anuncia, acusa a la agencia de noticias eh, Associated Press, prensa asociada, de difundir noticias falsas sobre los misiles que impactaron en Polonia. El empresario afirmó que bajo su liderazgo, su, bajo su liderazgo Twitter, no bloquea ni aún las cuentas de los perfiles más izquierdistas que difunden, como él dijo, noticias falsas. O sea, Elon Musk es de derecha, le abrió las puertas a Trump, así que imagínense lo que viene por ahí. Señores, Quiero, esto es más o menos un, un resumen de las noticias verdad más importante Quiero darle las gracias a todos los que me han estado escribiendo. Tengo varias investigaciones en camino de cosas que ustedes me han estado enviando. No se me ha olvidado lo que está ocurriendo en el Fondo del Seguro del Estado. Vengo con más noticias en, después del receso de, de Acción de Gracias, pero... Eh, por lo pronto, me tengo que despedir, ¿verdad? Quiero darle las gracias a todos ustedes. Eh, mañana no vamos a tener programa porque siempre es el día de receso, pero nos retomamos el, el viernes, la discusión el viernes en este programa. Y les deseo a todos que pasen un día hermoso con sus familiares, descansen y gocen en familia, que es lo más importante. Buen día de acción de gracias a todos y a los compañeros de las distintas emisoras también que compartan en familia. Nos veremos entonces y volvemos a escucharnos el próximo viernes. Que pasen todos. Muy buenas tardes.